2: República H, con Alejandro
3: Cacho. Y la prensa conservadora. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, por eso se quedaron enojadísimos. Y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo, que les mando a decir, con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado.
4: O sea, que según López Obrador, todos los incidentes graves entre aviones a punto de aterrizar o de despegar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son un invento de sus adversarios, son una campaña de los neoliberales, son un instrumento de los corruptos. Así dijo López Obrador y dice que ahora no solamente es un invento, sino que ahora está mejor que eso... Nunca pasó, y descartó que vaya a haber un replanteamiento del espacio aéreo y aseguró que es una maniobra, le digo, de los corruptos que rechazan la transformación. Así López Obrador, así rechaza la realidad con la mano en la cintura. Él tiene su realidad paralela. Bienvenidos a República H en este martes 10 de mayo de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Y aprovecho para desear un feliz día de las madres A todas las madres que ven eh, la señal de Heraldo Televisión A todas las madres de mis compañeros que están aquí trabajando para ustedes A todas las madres eh, presentes, por supuesto Ojalá estén rodeadas de sus más queridos Muy apapachadas, muy queridas eh, y conscientes Y que les hagan saber y sentir lo importantes que son para todos nosotros Y también un... Recuerdo amoroso y eterno para aquellas madres ausentes, aquellas madres que ya no están. Un abrazo y un beso donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos a través de la cadena de Heraldo Radio, la cadena nacional más grande en el país, en presencia en los 32 entidades de la República Mexicana y también en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en California, en Texas, en Illinois, en Georgia... En Florida. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos también por la televisión, Heraldo Televisión, eh, a través de Now Media en los Estados Unidos y a través del 151 de ICI a nivel nacional y 161 de Sky también a nivel nacional. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp, un teléfono para estar en contacto con ustedes, un, un, un mensaje a través del 56 2410 47 10. Be 56 2410 47 -10. 10. Así que, bienvenidos nuevamente, esto es República H, y comenzamos.
2: República H, con Alejandro Cacho.
4: Bueno, ya escuchó, a, ya escuchó usted a López Obrador diciendo que es un invento eso de los incidentes donde estuvieron a punto de chocar o de manera muy cerca aviones que despegaban o aterrizaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un invento de los corruptos, una maniobra de sus adversarios, una campaña en contra de la transformación, pero mientras el presidente dice que eso es una campaña, pues la verdad es que las autoridades... Eh, responsables sí están haciendo algo, están trabajando para que esto se repita la Secretaría de Gobernación informó hoy que autoridades aeroportuarias y aerolíneas enviarán todos los vuelos charter y de carga que se llevan a cabo eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles eso ya lo sabíamos, eso ya lo habían dicho, el plan iniciará en una primera etapa el 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre Aquellas aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que tengan adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos, derechos, deberán migrar a otra terminal aérea. Las aerolíneas que deban, insisto, impuestos, que deban derechos, que deban combustible, tendrán que operar desde otra aerolínea, según informa la Secretaría de Gobernación esta, esta tarde a través de un comunicado. Y precisamente para hablarnos de los problemas que enfrentan los pilotos por este rediseño, eh, está con nosotros esta noche el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, el capitán piloto aviador Humberto Gual Ángeles, a quien saludo, capitán. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alejandro, un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y aquí dispuesto a platicar de estos temas que
4: de, de interés nacional. Sí, muchas gracias, porque pues ahora resulta que, que eso que vimos en distintos videos el fin de semana y que ustedes han visto, reportado o vivido en carne propia aproximaciones peligrosas entre aeronaves, eh, tiempos de espera demasiado prolongados, sobrevolando la Ciudad de México en espera de, de aterrizar, eh, tiempos también prolongados para despegar del aeropuerto, eh, un eh, importante incremento en el porcentaje de aterrizajes abortados, aterrizajes fallidos por situaciones riesgosas. Ahora resulta que todo eso es una campaña en contra del gobierno capitán. Mira eh, Alejandro, me gustaría partir del origen de
5: dónde viene se suscita esta información sí. toda esta situación detona con un comunicado como lo recordarás eh, hecho por la Federación de la, la Federación Internacional de Pilotos de Aviación la cual eh, nosotros como ASPA somos parte integrante e inclusimos, e inclusive formamos parte del comité ejecutivo de, de esta federación esta viene, viene muy extensa pero lo podemos resumir en los trabajos que hoy en día estamos haciendo, que es a través de tres ejes. Primero es el del combustible y el espacio aéreo. Nosotros hemos ya eh, señalado varias acciones. El, el segundo tema es la fraseología y el tercer tema es el sistema de reportes. En ese sentido hemos trabajado desde la semana pasada eh, estoy trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la Canaero, la Yata, CENEAM, AFAC, y habemos muchos eh, organismos integrando, integrando estas mesas de seguridad, como les hemos llamado. En este sentido, hemos el día de mañana tenemos ya las primeras mesas especialistas de trabajo, Acabo de colgar no hace muchos minutos con la contraparte una parte importante de Estados Unidos eh, de las líneas americanas que forma parte de la de la de la parte importante el 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 German el, la, la silla ejecutiva más grande de las cuestiones de fraseología y vamos a empezar a hacer una un tema de, de reuniones junto con los controladores para mitigar uno de los problemas. La otra parte hemos solicitado junto con CENEAM y ahora sí con los controladores más expertos que tenemos unos excelentes... Eh, controladores, déjame decirle tenemos un, un, unos muy buenos controladores eh, en México pero abiertamente lo tengo que decir porque no se trata de, de ocultar el sol con un dedo, el anterior director de CNEAM tenía una agenda eh, personal y, y sacó a esta al, al personal más calificado del área más crítica que es el Valle de México, lo mandó a otro lado ahora eh, nuestro amigo y compañero Ricardo eh, acabo de tener comunicaciones también con él, él ya los vuelve a integrar para darle capacitación, supervisión y seguimiento. También en este mismo sentido vamos a hablar de nuevo con NABLU, tanto los controladores con los operadores y ellos mismos, ¿para qué? Para hacer ese rediseño, porque no es nada que nos deba de, de espantar y en el mundo de la aviación es muy común que se tenga que hacer esos cambios en la reestructura del espacio aéreo. Es muy común, Alejandro. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que vivir el ciclo completo, es decir, ciclo completo en, en cuanto hubiera tormentas, mal tiempo, viento, condiciones óptimas, condiciones de poca visibilidad, y tener toda esa base de datos que ahí quiero hacer un, a recalcar un punto ahorita, regresaré a la, a la cuestión de bases de datos, y todo ese sistema, todo ese sistema, hacer las, las modificaciones necesarias. Y el tercer punto que creo que es sumamente, pero sumamente importante, que es el, do, el dar y el dotar a la autoridad que regula el espacio aéreo, es decir, a la autoridad máxima en aviación en el país, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, de datos importantes. Es decir, hemos creado, estamos creando, aunque ya estaba... Eh, algunos operadores, en el caso de nosotros, como ASPA de México, como Grupo Aeroméxico, como eh, teníamos una base de datos que nosotros se la hacíamos llegar tanto al operador como la autoridad, como el sindicato para mitigar todas estas situaciones y, y quedó abandonado. No vamos a hablar ya de errores del pasado, quedó abandonado por la dirección de control y la estamos reactivando. Son los tres ejes principales en los que vamos a trabajar y yo espero tener resultados próximamente. Eh, asistiré a la reunión internacional de la Federación de Pilotos Aviadores Mundial a, tendré que asistir, tendré que llevar los implementos y los trabajos que estamos haciendo como, como México, México como nación México como país
4: Ahora Humberto, estamos platicando con el capitán piloto aviador eh, Humberto Gual Ángeles, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores eh, todo esto, todas estas Reuniones, reubicaciones, eh, preocupaciones, incluso a nivel internacional, eh, mesas de trabajo, todo, no son de gratis. No son producto de la imaginación de nadie, ni son una campaña contra nadie. ¿A qué se deben?
5: Mira, eh, Alejandro, la seguridad debe de ser transparente. Uh
4: -huh. La seguridad
5: no tiene un matiz político, no tiene un matiz partidista, no tiene un matiz de nada. Yo eh, he pedido y la gente que está involucrada conmigo que hagamos a un lado la cuestión política. Estamos hablando de vidas, de la seguridad. Estamos hablando del prestigio prestigio del país, del prestigio de la aviación en México, no tiene tintes políticos, Las, los señalamientos que estamos haciendo son puntuales. Hay un tema muy cierto la lealtad significa decir la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos siéndoles leal, leales a la nación diciendo completamente la verdad sin ningún matiz. ¿Hay errores? Claro que hay errores, por eso se están mitigando. ¿Hay áreas de oportunidad? Por supuesto, por eso estamos trabajando. ¿Y se puede corregir? Claro, por eso estamos haciéndolo a marchas forzadas. Que no debimos de haber llegado a estos niveles, por supuesto que no debimos de haber llegado a estos niveles. Pero bueno... Eh, hablar del pasado no me va a dar soluciones. Tengo que reconocer que vivíamos en un estado no, no óptimo, pero estamos en el camino
4: correcto para corregirlo. Entonces, ustedes como, eh, como gremio, como pilotos aviadores, eh, están, está, están ya, no, digo, me queda claro que están trabajando, pero están conformes con las medidas que se están eh, tomando en los últimos días y horas Respecto de este problema, tanto por parte de la autoridad como por parte, por ejemplo, de los eh, pilot, de los eh, controladores aéreos que, por cierto, tampoco ellos fueron convocados a la reunión de ayer a gobernación.
5: Es correcto. La reunión de gobernación tuvo otro matiz. Es un matiz comercial, un matiz de negocios. Y en esa, yo te estoy hablando de la matiz de seguridad, uh -huh. eh, la cuestión de negocios que la atiendan lo, los empresarios, ahí yo no me involucro, pero en la cuestión de seguridad sí, y lo voy a hacer y lo voy, y voy a levantar la voz eh, todo el tiempo que sea necesario para cuidar la industria a la cual yo pertenezco. Yo te estoy contento, me preguntas si estamos satisfechos. Mira, Alejandro. Un servidor tiene 30 años en la aviación. Uh -huh. 30 años en la aviación. He visto pasar presidentes, he visto pasar secretarios de comunicaciones y transportes, directores generales de aviación civil, eh, ahora agencia federal. He visto pasar dueños de, 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 de las empresas. Ha cambiado de manos en varias ocasiones las empresas para las cuales laboramos. He visto el, el, el inicio de aerolíneas y la quiebra de muchas. Aquí... Eh, creo que es la primera ocasión, lo tengo que decir abiertamente, que se nos... Invita para, uh -huh. para hacer esta situación Pero porque se nos invita, tampoco es fortuito Se nos invita porque levantamos la voz A través de, de la federación a la de, de, de pilotos aviadores En el mundo Que lo único que hacemos en el alrededor del mundo Es hacer de la aviación un lugar más seguro uh -huh. Y un entorno más favorable Para el público usuario Alrededor de todo el mundo eh, Levantamos la voz Lo vimos con preocupación Se nos toma en cuenta Y hago un llamado también, porque recordarás que aquí no acaba el problema, estamos degradados a categoría 2. Al estar degradados en categoría 2, este es un tema que, que lo que te voy a decir, lo que te voy a decir eh, es, es, te va a dar una radiografía y una visión completa del problema. El tema de la degradación a categoría 2 uh -huh. es un tema cíclico, no es un tema de la la administración es un tema que viene de 20 años atrás, es un tema que está volviendo repetitivo, pero ¿por qué? ¿por qué no lo hemos, ¿por qué no hemos aprendido? ¿por qué no hemos hecho algo? Te lo voy a decir completamente claro, mm -hmm. se necesita en este país una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre, patrimonio propio y autonomía de gestión al sector aeronáutico, mm -hmm. que hoy Hoy, hoy para la nación representa el 3 del producto interno bruto, es decir, 38 mil. Fíjate lo que digo, 38 mil millones de dólares y más de un millón de empleos directos e indirectos, bien remunerados y de alta especialidad. Pero no es el lugar que le corresponde a México. Eh. Quiero quedar claro. El lugar que le corresponde en aviación a México es al menos 1.5 a 2 puntos porcentuales por arriba. Entonces tenemos que hacer lo propio por el bien del país, por el bien sí. de la nación. Sí. Y ahora sí al gremio que yo represento y a lo que yo me dedico un poquito también, que es a cuidar la, las condiciones laborales y a dar empleo a los mexicanos, también me interesa de una manera priori prioritaria.
4: Ahora, se habla, se habla de que este rediseño de las rutas aéreas en el aeropuerto o en el Valle de México se hizo para dar cabida a la operación del Felipe Ángeles. Ahora se habla de enviar al Felipe Ángeles o a Toluca o algún otro, el 25% de las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que sabemos que está saturado. Todo esto tal vez ayude a la operación aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero era 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 e, e, es necesario o puede seguir operando con seguridad sin todo esto. Mira, vamos
5: a partir por, eh, digamos, la pregunta que me haces, vamos a seccionarle. La parte del rediseño del espacio aéreo atiende a varios factores. El primer factor es que estábamos, estamos... Eh, mudando a un sistema de navegación diferente que es más moderno y que se utiliza ya en todo el mundo a través de navegación prácticamente satelital sin, sin utilizar estaciones en tierra, eso era algo inminente y que nos habíamos tardado como país bastante tiempo ahora, este rediseño también atiende al sistema metropolitano de aeropuertos como lo ha dicho como es la política aeronáutica actual que, que, es lo, que es lo que tú y yo conocemos. Ahora, no, no te puedo decir, porque no, has, no ha funcionado, o sea, ¿cómo te voy a decir que ya está funcionando? ¿Cómo vamos a hablar de algo que, que no sabemos si va a funcionar? Porque hago, ahorita hay seis, siete, ocho operaciones al día en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y lo cual evidentemente, Alejandro, pues es un flujo Vaya, no representa ni el 2% ni el 1% de las operaciones actuales que tiene el ICM. En cuanto vaya incrementando el volumen de operaciones y esté incrementándose también en Toluca, porque esa es parte del otro del otro sistema metropolitano y el ICM. Vamos a empezar a ver esa convivencia entre los tres aeropuertos. Estoy seguro pero seguro que vamos a encontrar bastantes áreas de oportunidad y comentarios. Por eso el punto número tres que yo te decía, el de dotar, el de dotar de información a la autoridad, es importante que se implemente lo más, lo más rápido posible para que podamos nosotros empezarle a decir a CNEAM, a Nablu y a la autoridad. Los áreas de oportunidad o las zonas de conflicto o las zonas de, como le decimos en aviación, los hotspots, las partes calientes uh -huh. eh, que vemos para que ellos puedan hacer la reestructura del diseño del espacio aéreo. Es muy importante. Ahora. Respecto a la operación, aquí sí quiero tomar, eh, ponerme la, la gorra como un sindicalista, como un mexicano preocupado por el empleo de los mexicanos. Esto lo voy a seguir comentando porque lo tengo que decir. En, este, en esta parte, eh, al estar nosotros degradados en categoría 2, eh, los mexicanos no podemos abrir una nueva ruta hacia Estados Unidos. Es decir, no podemos volar actualmente del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Los Ángeles, a cualquier punto de la, de, 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 de la Unión Americana. No podemos volar. ¿Quiénes sí podrían volar? las aerolíneas americanas hacia México, las cuales ocupan el 70 ciento del tráfico entre los dos países. Pero aparte de todo, los empresarios mexicanos han hecho un gran esfuerzo, y no nada más hablo de Grupo Aeroméxico, hablo de todas las aerolíneas de Viva Aerobús, de Volaris, de absolutamente todas, han hecho un gran esfuerzo económico, han hecho un gran esfuerzo, han tenido la confianza en sus trabajadores mexicanos, han tenido la, la confianza en la nación para que te, para hacer esta inversión tan fuerte y hoy todos estos aviones que tenemos, que han traído que han comprado, que déjame decirte que México ocupa de los lugares más altos en el mundo de flota moderna. Ahora, todos estos aviones no pueden volar actualmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos degradados. O sea, me refiero a una vez que nos degradaron, los que han traído, que es, que es bastantes, pero bastantes aviones que hemos traído no pueden tener la certificación para volar a Estados Unidos. ¿A qué voy con esto un poquito más, Alejandro? Aunque yo creo que el esfuerzo de ir a, a hacia Santa Lucía para desasolvar el aeropuerto internacional Benito Juárez, lo deben de hacer todas las aerolíneas, no nada más las mexicanas.
4: Bueno, pues, eh, capitán, estaremos muy atentos del desarrollo de los eh, acontecimientos, eh, y como, como dijiste al principio, esto es un, un asunto que debe ser una política de estado, pero además basada en, en hechos, en datos, en técnica y en tecnología, y no en política. ...como parece Nunca. que muchos lo están viendo. Por lo pronto, pues, eh, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, muy buenas noches. Gusto en saludarte. Igualmente, gracias, gracias y buenas noches. Es que sí, desgraciadamente, en Palacio Nacional... ...todo lo ven a través del filtro de la política... ...y no siempre es lo mejor. Estamos en República H821. Vamos a temas que tienen que ver con la economía. La inflación anual en abril... Llegó a 7.68%, se lo informamos, según el Inegi, pero para 16.1 millones de hogares en México, cuyo promedio eh, de ingreso es superior a un salario mínimo, el alza general de precios se ubicó en 8%, según el Inegi. Es decir, una cosa es el promedio de inflación y otra cosa es lo que repercutió en los hogares, 8%. Con base en los resultados más recientes, de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, en México hay 2.2 millones de familias con capacidad de gasto de hasta un salario mínimo, o sea, 5.186 pesos al mes, que en el mes de abril registraron una inflación anual de 8.10%. Y eso, eso ya pone en aprietos a cualquiera para incluso poder comprar la canasta básica. En tanto, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, informó que a pesar de, los precios, de que los precios de los alimentos bajaron en abril gracias a la caída del costo de aceites, vegetales y del maíz, su tendencia continúa siendo 30% superior con, el resto, el, 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 con respecto al mismo periodo de 2021. El precio de la carne, por ejemplo, aumentó 22%. ¿Por qué? Porque los precios de las aves de corral aumentaron. ¿Por qué cree? Por la invasión rusa. A Ucrania y México recibió en marzo, en marzo un 44.9% más de turistas internacionales que un año antes, en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México recibió 3.3 millones de turistas extranjeros este marzo comparado con 2.2 millones del año anterior. Vamos a más información. La Comisión Nacional del Agua informó que continuará la onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas de hasta 45 grados. Vaya calor que se está sintiendo en el país. 45 grados en 12 entidades. Los estados con temperaturas que estarán entre 45 y 40 grados son Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el sur de Sonora. En la Ciudad de México, Protección Civil pronostica una radiación V alta y un ambiente muy caluroso para la capital de la República. Y en Chihuahua, el termómetro, el termómetro alcanzó 42 grados Celsius. Vamos a una pausa. Seguimos en República H, no se
2: regresamos. República H, con Alejandro Cacho. con Alejandro Castro Panorama COVID en República
4: H 8.30 de la noche continuamos en República H Ojo, el director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Zanon, avisó, dijo, informó, recalcó, alertó, informó, aseguró que la pandemia por COVID no ha terminado Pidió a todos los países aumentar la vacunación. Recordó que las subvariantes del virus se están transmitiendo más fácilmente y los aumentos se muestran en más de 50 países. No importa lo que digan las autoridades en México. No importa lo que diga lópez Gatel, No le haga caso, que ya hemos visto que ha sido un fracaso su trabajo al frente del combate a la pandemia. Escuche mejor a Tedros Adanom, el director de la Organización Mundial de la Salud.
0: Esta pandemia no ha terminado y necesitamos que todos los líderes den un paso adelante para aumentar la inmunidad de la población y trabajar colectivamente para obtener pruebas, tratamientos y vacunas para las poblaciones. La vacunación es la mejor manera de salvar vidas, proteger a la comunidad y los sistemas de salud y minimizar casos de condición post-COVID o covid largo.
4: Pero para López Gatel, que hoy estuvo en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, todo está muy bien. Dice que los contagios en México, pues, están estables y que las eh, camas eh, ocupadas con pacientes COVID en hospitales públicos son prácticamente nulas. Así habló esta mañana López Gatel.
1: Vamos a ser muy concretos. Eh, la epidemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad y en la mortalidad también tenemos un promedio de una defunción eh, por día en la última semana y eh, esperamos que en la mayoría de las entidades federativas continúe esta situación que ya se ha presentado desde las últimas dos o tres semanas en donde no ocurre una sola muerte por COVID.
4: Vamos a ver si no hay un repunte. Por lo pronto, en Puebla, la Secretaría de Educación justificará las faltas de los niños de 12 a 14 años que se vayan a vacunar contra el COVID. Eh, la, vacu la vacunación será del 11 al 13 de mayo, e incluso en algunas escuelas habrá sedes de vacunación y se justificarán las faltas de los niños. La Organización Mundial de Salud alertó que la hepatitis infantil aguda... O Esta hepatitis que le llaman extraña Llegará irremediablemente a México Hasta el momento hay reporte de 348 casos en al menos 20 países El más afectado es Reino Unido Y el origen de la enfermedad aún es desconocido Pero esta hepatitis aguda Pudo ya haber llegado a América La Agencia de Sanidad Pública de Canadá Informó que hay siete niños atendidos en un hospital de Toronto que tienen síntomas típicos de esta enfermedad. Y vamos a Chihuahua, donde se puso en marcha el programa Juntos por Ellas. Mayo, el mes del empoderamiento de la salud de la mujer. Un proyecto que ofrece servicios de detección oportuna de cáncer en la mujer. El secretario de salud, Felipe Sandoval, dijo que durante todo mayo se otorgarán Gratis, exploraciones clínicas de mama a mujeres entre 25 y 39 años y mastografías a mujeres de 40 a 69 años.
5: Es por eso que estamos muy contentos de informarles que durante el mes de mayo ofreceremos de manera gratuita exploraciones clínicas de mama a 20, de, para pacientes de 25 a 39 años de edad, mastografías de 40 a 69 años de edad Detección oportuna de cáncer de cuello uterino, papá Nicolau, para mujeres de 25 a 34 años de edad.
4: Bueno, el gobierno de México firmó un convenio con Cuba, ya sabe, lo anunció López Obrador luego de su viaje por La Habana y dijo que contratará a México a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud, pero todos creo, todos conocemos un médico mexicano que no encuentra empleo. Sabemos que durante el combate a la pandemia se contrataron muchos médicos y luego se les despidió. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Preguntaba yo anoche aquí en este mismo espacio. ¿Cuál es la necesidad de contratar médicos cubanos y traerlos para acá? Yo le quiero agradecer hoy al médico internista Juan Eduardo Bones, del ISTE, que nos acompañe hoy, porque él viviendo... En carne propia, el, la atención de la salud pública tiene, me parece, datos y testimonios muy importantes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Alejandro. Buenas noches. Soy médico cirujano. Médico cirujano. Gracias, doctor. Este, ¿Hace falta traer médicos de fuera porque aquí no hay?
1: No, ¿sabes? Lo que falta es reforzar medidas de seguridad. Estaba yo leyendo la nota que fue la justificación que, que dio el presidente uh -huh. diciendo que son para lugares en los cuales los médicos mexicanos no queremos ir. Dime tú si algún médico o alguna persona eh, quiere salir de su estado a exponerse a un lugar eh, peligroso, como es la mayoría de, la, de las sierras. Este, y no me dejarán mentir mis compañeros médicos, todos los que los que ya estamos del otro lado, ya estamos titulados, hicimos un servicio social en donde sí te vas a zonas muy lejanas, donde te expones mucho a la inseguridad y sobre todo a las compañeras médicos Entonces, en este caso no es que no haya médicos, médicos hay muchísimos. sí Lo que pasa es que no hay medidas de seguridad para y de protección para ellos, independientemente del salario, claro.
4: Eh, eh, recuerdo que para la pandemia se contrató a personal médico de enfermería de manera eh, urgente y, y luego entiendo a muchos de ellos ya no se les eh, siguió eh, dando empleo Y tuvieron que regresar pues al desempleo Sí,
1: desgraciadamente pasó con la burmadora mayoría de mis compañeros desgraciadamente este, Y bueno, aquí no podemos culpar al instituto el instituto siempre nos ha dado todas las facilidades esto ya es de nivel federal Sí, ya, ya de que el, el, el gobierno o el INSABI en este caso ya no dio los recursos para poder seguir eh, pagando eh, a todos mis compañeros desgraciadamente sí se les, se les dio las gracias de una manera muy muy fea eh, ya empezando una quincena llevando dos días laborando y que desgraciadamente no se les pudiera pagar a muy poco se les ha logrado reubicar desgraciadamente
4: eh, pero sí, esto ha sido un mal manejo a nivel federal, desgraciadamente. O sea, hay médicos mexicanos capacitados, valiosos, que están en el desempleo porque no los sostienen. Y la única forma de, de mantenerlos en el sistema es enviándolos a lugares peligrosos sin las garantías necesarias. que Es correcto. Y para subsanar, es lo eso, que quiere hacer. para subsanar eso, ahora voltean y traen a médicos de Cuba.
1: Que también desgraciadamente no saben a lo que los van a traer. Uh -huh. Primero, saber si en verdad son médicos titulados, ya que en, en la ocasión anterior, cuando trajeron, salió desgraciadamente que, que muchos no cumplían este, con la papelería necesaria, en este caso, el título. Eh, independientemente de que a muchos compañeros que estaban en el seguro, que era con los que principalmente les tocaba convivir con. con con, con los médicos cubanos, no se metían realmente al área COVID. ¿Y qué hacían entonces? Estar en una salita de espera, tomándonos un cafecito,
4: ah, eso... ganando muy bien, eso sí. A eso vinieron. Y luego entiendo que algunos de ellos huyeron y ya no regresaron a Cuba. Eso sí desconozco, pero
1: no es difícil de creer, honestamente. Mm -hmm.
4: Entonces ahora van a traer a 500 médicos cubanos para ocupar lugares que podrían ser Perfectamente ocupados por médicos eh, mexicanos. Y, y, y me parece, estamos platicando con el eh, médico cirujano Juan Eduardo Bones. ¿Bones o Bones? Bones, mejor, bones. por favor. Eh, y, 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 y toca un punto muy importante. No conocemos si esos médicos están realmente capacitados. Si terminaron la carrera o si, aunque la hayan terminado, realmente tienen las aptitudes y capacidades suficientes para venir a atender a los mexicanos. Porque un médico mexicano no puede ir así nomás a otro país a dedicarse a la medicina. Tiene que eh, pasar una serie de exámenes y a veces eh, actualizaciones. y Bueno, en fin, es muy complicado.
1: Bastante. Nosotros como, como médicos eh, de primer contacto, Simplemente para eso tenemos que estar certificados. Y una, y una recertificación, independientemente del costo del examen, es juntar puntos con congresos que eso solamente no, no te los va a pagar el gobierno. Entonces, que tú traigas a personas de otro país este, que no estés seguro de los conocimientos que ellos traen, que no los certifiques, pues no es justo, primero, para los médicos nacionales. Y en segundo, tampoco es... este Justo para la población.
4: Sí, tampoco Aunque no lo quieran pintar de que van a lugares que médicos no quieren. Sí, tampoco es justo para los pacientes porque los pacientes no saben si realmente ese médico tiene la capacidad necesaria para atenderles de lo que sea. Sí,
1: simplemente no es la misma, este, el mismo tipo de medicamento los que se pueden manejar en México que los que se pueden manejar en Cuba.
4: ¿Cuál, es la, ¿cuál es la diferencia? ¿En, en, qué, en qué se diferencia? este manejo y, 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 y no no tanto
1: que haya una, de una diferencia de manejos en cuanto a, a tratamientos a final de cuentas este todos nos regimos bajo distintos tipos de, de estudios sí o, o de normatividad que nos pide la secretaría que no es lo mismo que la que seguramente utilizan en Cuba
4: pero los, los medicamentos digamos los, los, los las fórmulas son las mismas quiero pensar a grosso modo sí de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues eh, doctor Juan Eduardo, Juan Eduardo Bones, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Alejandro. Hasta luego, buena noche. Y aún así, vendrán medio millar de médicos cubanos a ocupar el lugar de médicos mexicanos que hoy están en el desempleo. 8,41. con 41. Esto
2: es República H.
4: Hoy el presidente López Obrador habló en la conferencia mañanera de la Cumbre de las Américas y advirtió que no acudirá a menos que sean invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. Escuche. Si
3: eh, se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Sí, eh, me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál
7: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí,
3: porque no quiero que continúe la misma política
4: en América. Vamos a otras cosas. En la zona metropolitana de San Luis Potosí se invertirán casi dos millones de... De, de dos mil millones de pesos dos mil millones de pesos en obras de infraestructura es una cantidad sin precedentes según informó el gobernador Ricardo Gallardo esas obras se reconvertirán la zona metropolitana San Luis Soledad de Graciano Sánchez Gallardo arrancó las obras acompañado del presidente municipal de San Luis Potosí y adelantó que se preparan otros proyectos de mejora urbana allá eh, que van a, van a beneficiar eh, de manera muy importante a la sociedad con el respaldo del Consejo Consultivo Potosí, integrado por empresarios.
1: Por primera vez se trabaja en San Luis Potosí, sin distinción de colores ni de partidos.
0: Hoy se trabaja por la gente, porque ustedes se lo merecen, porque San Luis Potosí ya le tocaba ganar una, y hoy está ganando con un alcalde y con un gobernador que quieren
4: hacer lo mejor para ustedes. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, exigió a la Fiscalía del Estado información detallada sobre el caso de la muerte de Yolanda Martínez. Vamos contigo, Daniela García.
2: Acompañado de los padres y el hermano de Yolanda Martínez, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un video donde hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia a dar respuestas por la muerte de la joven madre. Escuchemos al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
5: Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo.
2: Tanto García como el padre de Yolanda pidieron a la Fiscalía entregar el expediente del caso y explicar qué fue lo que sucedió en torno a su muerte. El mandatario reveló que les prometieron entregarla desde el lunes, pero el martes por la tarde todavía no lo habían recibido. Gerardo Martínez, padre de Yolanda señaló también que ha solicitado la carpeta para avanzar con la autopsia y finalmente, dar sepultura a Yolanda Martínez Finalmente, el gobernador reveló que ha ofrecido ayuda para ellos, al el hermano de Yolanda y su hija, así como apoyo jurídico a la familia, al mismo tiempo que ofreció sus condolencias Informó desde Monterrey, Nuevo León Daniela García
4: Bueno, y también hoy, 10 de mayo participaron aquí en la Ciudad de México, marcharon Cerca de 1.500 personas en la marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia. Madres, hermanas, familiares de desaparecidos exigieron implementar las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y propiciar el diálogo y trabajo conjunto entre autoridades, familias y organizaciones acompañantes para hacer frente a la crisis. Salieron del monumento a la madre, llegaron a la glorieta de la, del ángel de la independencia, donde realizaron un mitin. En Veracruz, este martes, se registró una nutrida protesta en la que periodistas marcharon y exigieron al gobierno veracruzano justicia para los asesinatos de las reporteras Yesenia Mollinedo y Sheila García.
7: Vamos con Juan David Castilla. Periodistas protestaron y marcharon en los municipios de Córdoba y Minetitlán, en la zona centro y sur del estado de Veracruz, para exigir justicia tras el asesinato de las reporteras Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera. La dueña de la agencia informativa El Veraz y su camarógrafa fueron ejecutadas a sangre fría al interior de un vehículo particular, afuera de una tienda de autoservicio en Cozoleacaque, la tarde de ayer lunes, 9 de mayo. Los reporteros de Córdoba se plantaron afuera de la comandancia de la policía y de la Fiscalía Regional para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su libertad de expresión. Mientras que en Minatitlán, un grupo de comunicadores se manifestó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para exigir el esclarecimiento del doble crimen de sus compañeras. En este lugar, Ramiro Mollinero denunció públicamente que su hermana Yesenia fue amenazada de muerte desde hace varias semanas para que abandonara la cobertura de información policiaca. También exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo el caso y sobre todo que no se criminalice a las víctimas. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, dio a conocer que ya hay avances en las investigaciones por el asesinato de las reporteras. También durante este martes 10 de mayo, madres de desaparecidos marcharon en Jalapa y el puerto de Veracruz para recordar a las autoridades que esta fecha solo es de dolor y angustia al no conocer el paradero de sus seres queridos. Las mujeres derramaron lágrimas sobre diversas calles de esta entidad alzando la voz para exigir la aparición con vida de sus hijos desde el estado de Veracruz, Juan David Castilla Heraldo Media Group bueno, tenemos
4: más información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó y condenó los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz y Sheila Joana García Olivera también compañera de ese mismo portal, ocurrido en Cosola, que Veracruz la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que ha sido un inicio de año muy lamentable y doloroso por la cantidad de asesinatos de comunicadores y periodistas, pero pues hasta ahí se quedó. Y más con temas de seguridad. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos emitió una búsqueda, lanzó una campaña, distribuye pósters con fotografías y distintas cantidades ofrecidas en recompensa por la información que lleve a la captura de los grandes capos del narcotráfico mexicano. Y ahí están, en el cartel, Rafael Caro Quintero, que es el hombre más buscado por la DEA. Por él se ofrecen 20 millones de dólares de recompensa. Está también Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, por quien se ofrecen hasta 15 millones de dólares de recompensa a quien dé información que lleve a su captura. Se encuentran también Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, ambos hijos de Joaquín Guzmán, lo era alias el Chapo Guzmán, ya preso en los Estados Unidos por los hijos del Chapo Guzmán, a quien le, le apodan los chapitos, se ofrecen 5 millones de dólares por cada uno de ellos. Allí están eh, estos narcotraficantes, entre algunos otros. Son las 8.49, prácticamente 10 para las 9. Vamos a un resumen.
6: Este 10 de mayo, Día de las Madres en México, se registraron manifestaciones desde muy temprana hora en Michoacán San Luis Potosí y Tamaulipas. Madres, hijas y hermanas de desaparecidos exigieron a las autoridades estatales la búsqueda y aparición de sus familiares. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue intervenido quirúrgicamente para retirarle dos tumores. Serán analizados para poder descartar un posible cáncer de colon. El bronco permaneció dos horas en revisión y luego fue regresado al penal 2 de Apodaca. Una nueva caravana de migrantes salió de Tapachula con rumbo a la Ciudad de México para regularizar su situación y seguir su ruta hacia Estados Unidos. La caravana es conformada por venezolanos, haitianos, cubanos y centroamericanos. Luego de analizar más de 200 granjas avícolas en Coahuila y sacrificar a miles de aves, se constató que la gripe aviar no ha dejado afectaciones en humanos. Así lo informó la Secretaría de Salud del Estado.
4: Bueno, vamos a Chihuahua porque les decía hace un rato que el calor está apretando. El calor está sofocando a muchos mexicanos en varios lugares de la República y, por supuesto, el Valle de México no es la excepción. Ya se contempla, se, se lanzó una alerta en dos entidades, 12 entidades del país, entre ellos la Ciudad de México, para tomar precauciones frente a la ola de calor. No se descartan golpes de calor en varias entidades, en varios estados, sobre todo del sur sureste y algunos del norte de la República. En Chihuahua, el Chihuahua está el termómetro por arriba de los 42 grados Celsius. El estado de Chihuahua enfrenta
5: una oleada de calor en donde la temperatura ha oscilado entre los 36 y 42 grados centígrados. Ha generado incluso hasta el momento 14 incendios forestales de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal. Dos de los más grandes se reportan en el municipio de Madera, Chihuahua, en donde cerca de 200 voluntarios combaten en diferentes frentes esta contingencia. A la fecha los esfuerzos por sofocarlos han sido insuficientes, así como los alimentos y dotación de agua, a pesar de que diversas organizaciones y y varios municipios han dotado de suministros, estos son insuficientes, a su vez existen dos incendios más que no han podido ser controlados, por falta de personal, hasta el momento se calcula que más de ocho mil hectáreas se han visto afectadas, y el peligro de que se incrementen los vientos pudiere potenciar
4: el riesgo, desde Chihuahua, Federico Guevara, Heraldo, Media Group. Mire, platicábamos con un médico del liste hace un momento sobre la contratación de 500 cubanos, que dicen que son médicos y que vendrán a atender a mexicanos y a ocupar el lugar de médicos mexicanos que están en el desempleo. Pues ante esto, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México se pronunciaron ya en contra de la contratación de médicos cubanos. A través de un comunicado, organismos e instituciones manifestaron su profunda desaprobación y su enérgica protesta ante el anuncio del gobierno federal de la contratación otra vez de médicos de otro país por una supuesta falta de médicos en México consideran las federaciones, asociaciones y colegios de médicos consideran que esto es una falta grave en contra de los profesionales de la salud mexicanos y esto veremos si mañana hay alguna respuesta eh, del presidente que él fue el que lo negoció fue un acuerdo de López Obrador en La Habana en su reciente gira. Vamos a ver si mañana dice algo. Son las 8 con 8.53. Cambiemos de tema. Día 75 de la invasión rusa a Ucrania. Este es el parte de guerra.
0: En el día 75 de la invasión de Rusia a Ucrania, fuerzas rusas atacaron el puerto de Odessa, según dijeron funcionarios ucranianos, dentro de un aparente intento por cortar rutas de suministro y entrega de armas. En el otro extremo de la costa sur, los rusos golpearon una planta siderúrgica, donde combatientes ucranianos impedían que Moscú tomara pleno control de otro puerto importante. El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó el desfile militar celebrado en Moscú con motivo del Día de la Victoria como una marcha de violadores, saqueadores y asesinos. Violadores, asesinos de mujeres y niños, ladrones y saqueadores marchan hoy por la Plaza Roja de Moscú y todo el mundo lo ve, dijo el ministerio en un mensaje difundido. El presidente ruso Vladimir Putin no tiene intención de poner fin a la guerra de Ucrania con la campaña de Donbass. Según señaló la directora de inteligencia estadounidense Ebro Haynes, la funcionaria... Señaló que el régimen ruso busca establecer un puente terrestre hacia Transnitria, un enclave de mayoría prorrusa en Moldavia, al sureste de la frontera con Ucrania. Antonio Vázquez, Heraldo Media Group.
4: Bueno, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en República H. Terminen de festejar a las mamás y nos vemos mañana.
3: Esto
2: fue.